0: Hola, bienvenidos a Redescubriendo la Esperanza con Lucy. Mi nombre es Lucy Vicioso Harris. Yo soy licenciada en consejería profesional en varios estados de los Estados Unidos, como Arizona, Carolina del Sur, Virginia y Texas. También soy psicóloga en Colombia, Suramérica. He creado este podcast como un medio para compartir mis experiencias como profesional en salud mental y como un medio también para compartir herramientas que espero les sean útiles en sus vidas. Este podcast es informativo, no busca diagnosticar, curar o tratar ningún problema de salud mental. A veces hablaremos de temas delicados que pueden desencadenar sentimientos y reacciones que son poco placenteras. Si necesita ayuda inmediata, llame en los Estados Unidos al 988 o vaya al centro de urgencias más cercano. Otra vez, bienvenidos a Redescubriendo la Esperanza con Lucy. El tema de hoy es atención plena. Antes que todo, antes de que comencemos, quiero dar muchas gracias por todos los mensajes y todos los uh, seguimientos que están haciendo las personas a mi podcast. Otra vez, este podcast está publicado en todos los eh, medios sociales, incluyendo uh, iTunes, Google. Spotify, todos los, los principales medios donde usted puede escuchar podcast. Muchas gracias por todos los mensajes. Eh, como les dije, en este episodio, el número 2 vamos a hablar de atención plena. ¿Qué es atención plena? A- atención plena, o como se les dice en inglés, mindfulness, es una práctica de entrenamiento mental que ayuda a la, a la mente a enfocarse en el presente y menos en el pasado y, o en el futuro. El pasado es importante y determina en muchas formas quiénes somos, cómo actuamos, cómo nos relacionamos con nosotros y con los otros y con el el mundo. Muchas veces es importante procesar lo que nos ha pasado en el pasado porque nuestras mentes están estancadas en situaciones que no nos dejan tener relaciones saludables en el presente. También es importante que nos demos cuenta y que aceptemos que no somos dueños del tiempo que no lo podemos controlar. El tiempo va a pasar sin importar lo que hagamos. Por eso tratar de predecir el futuro y obsesionarnos en planearlo, en planearlo todo para controlar el futuro es una ilusión. Cuando nuestra mente está estancada en el pasado, la depresión se forma más fácilmente. Y cuando nos enfocamos obsesivamente y demasiado en el futuro, la, la ansiedad empieza a controlar nuestras emociones. No es que ignoremos lo que nos pasó en el pasado o que no planeemos para el futuro, pero todo en moderación. Todo tiene que ser en equilibrio. La realidad es que solo tenemos, solo tienes este segundo. Y ya cuando lo dije, ya pasó. Este momento es lo único que tú tienes en tus manos. Y la ansiedad y la depresión hacen que no valoremos e ignoremos el presente. También, si no valoro el tiempo presente, corro el riesgo de utilizar el tiempo en actividades que son poco productivas, como horas en medios sociales viendo videos de TikToks o videojuegos, ignorando mi salud física, mi salud mental, las relaciones con otros y mi espiritualidad. Recuerdan que en el podcast pasado mencioné que nosotros somos un sistema, un sistema que está compuesto de mente, cuerpo y espíritu. Si me creo un propósito de enfocarme en mejorar cada elemento de mi sistema, podré ser más productivo, mis relaciones con otros van a mejorar y me sentiré más cercano espiritualmente a esta figura divina con la que me he identificado. Hay estudios que muestran que practicar atención plena diariamente ayuda a incrementar la resiliencia al estrés, bajar los niveles de cortisol crónico el cortisol es la hormona del estrés, baja la presión, mejora el sueño y disminuye la, la tensión muscular relacionada con el estrés. Esta práctica se puede hacer individual o en familia. Y después de esta breve pausa hablaremos de cómo podemos entrenar nuestra mente para mejorar nuestra atención plena o mindfulness. Hola, gracias por seguir conmigo en Redescubriendo la esperanza con luces. Antes de la pausa, le expliqué brevemente lo que es la atención plena y los beneficios de esta práctica. Esta práctica no tiene que ver nada con misticismo o lo que um, normalmente nos han enseñado, lo que es la meditación, de sentarnos y tratar de poner nuestra mente en blanco personalmente, Uh, no creo que sea posible. el cerebro es un elemento que siempre está procesando información de lo que escucha, de lo que vemos, de lo que recordamos los sentimientos. toda esa información la captura el cerebro para ayudarnos en un futuro. Por eso es que a veces la mente se estanca en el pasado porque muchas veces los traumas los traumas del pasado, el cerebro la la mantiene viva para mantenernos seguros. El el cerebro con esa unión o ese enlace de recuerdos y sentimientos hace que el presente lo vivamos como si estuviéramos en el pasado. Últimamente salió un estudio donde dice exactamente eso, que el cerebro no procesa, los recuerdos del trauma del pasado como pasado, sino como presente, como si estuvieran pasando todo el tiempo. Si algo nos pasó de niños, algún tipo de abuso, algún tipo de trauma, el cerebro maneja ese, esa información y, uh, para ayudarnos a protegernos en el futuro. Por eso muchas veces cuando tenemos experiencias de trauma en la niñez, tenemos problemas de en las eh, relaciones presentes, de no confiar en las personas, de mantenernos alejados, de mantenernos prevenidos. Muchas veces sentimos que estamos inseguros, muchas veces sentimos que algo malo va a pasar y desarrollamos con de- codependencia emocionales porque siempre estamos con miedo que esa persona nos va a abandonar. A veces creamos fantasías que una situación o una persona es la que tiene esa fórmula mágica de arreglar lo que sentimos sin saber de dónde viene y formamos con codependencias emocionales. Son muchas cosas suceden en el cerebro como para simplemente poder decir que nos podemos sentar y poner la mente en blanco. Lo que lo que es la práctica de atención plena y el entrenamiento de la mente es tratar todos los días de ayudarle a la mente de que se centre un poquito más en el presente. El, el cerebro, cuando nos sentamos, el, el cerebro puede ir a, a lo que tengo que hacer, lo que me falta que hacer, que los niños, que la comida, que el trabajo, que cómo voy a pagar las facturas, pero cuando yo le digo a la mente, yo te escucho, yo te entiendo, Respeto cómo te sientes, pero dame unos minutos para enfocarnos en nuestra respiración. No estamos ignorando lo que sentimos. No estamos ignorando lo que está pasando. Simplemente le estás diciendo a la mente, dame unos minutos para enfocarme en esto. Tú empiezas a decirle a la mente en qué enfocarse. En vez de la mente, como le dicen en inglés de monkey mind, la la mente del del mono que salta de un árbol al otro y nunca descansa, tú empiezas a decirle a la mente, enfócate en el ahora, enfócate en lo que estás sintiendo y vamos a respirar solo por unos minutos. Eso también es lo, lo importante de la, de la atención plena, del ejercicio de la atención plena, que no necesitas estar horas. De 5 a diez minutos todos los días vas a ver resultados. Si eres consistente, Ah, va a haber días que van a ser buenos, va a haber haber días que no son tan buenos, otros días te vas a sentir, oh, lo logré, porque te sientes que pudiste por lo menos estar tres minutos enfocado en en tus sentimientos y en tus sensaciones eh, físicas y mentales, otros días no vas a poder. Pero la consistencia es eso, también el aceptar de que no somos perfectos. El aceptar de que no todos los días lo vamos a alegrar. También el aceptar que está bien, que está bien que tomemos cinco minutos para nosotros. El aceptar que no soy egoísta cuando yo me quiero dedicar cinco minutos para mí mismo, diez minutos para mí mismo. No siempre sentado, puedes lograr atención plena caminando. En vez de llevar tus audífonos, empiezas a enfocarte en los árboles, en los sonidos, en los colores, en las sensaciones del cuerpo. En eso, en esos momentos, estás viviendo el, el presente y estás entrenando la mente. También, no sé cuántas veces nos han dicho, y lo han visto, lo hemos visto en televisión y lo recomiendan los doctores, que cuando comamos no estemos viendo televisión. Oh, muchas veces nos dice porque no ponemos atención a las porciones, porque comemos muy rápido. Todo eso es cierto. Pero también, si estás entrenando tu mente a enfocarte en el presente, eliminamos ese tipo de distracción. Y cuando estamos comiendo, nos enfocamos en la textura de los alimentos. Empezamos, inclusive lo podemos hacer en familia. Esta práctica no tiene que ser una práctica individual. Puede ser una práctica en familia. Empezamos a hablar, hmm, ¿qué texturas? A qué te sabe? ¿Qué? Um, ¿Cómo te gusta? Eh, ¿Está blandito? ¿Está fuerte? ¿De dónde crees que viene la comida? ¿Cómo te imaginas que llegó esta comida a nuestra casa? ¿Lo transportaron? ¿Lo cultivaron? ¿Cómo son las gentes que pasaron por este proceso? Todas esas cosas que podemos hacer en individual o en familia nos ayuda a que nuestras mentes se concentren en el momento Así que atención plena no es solo la práctica de sentarse, aislarse de otras personas o del mundo por cinco minutos, pero son también prácticas que podemos incluir a nuestros hijos, que le podemos enseñar a nuestros hijos. ¿Se imaginan si nosotros empezamos a ayudar a nuestros hijos con estas prácticas desde que son pequeños? Para que ellos ya tengan, cuando estén en nuestra edad, ya tengan una mente más entrenada, de fijarse un poco más en lo presente. Y en vez de estar preocupados tanto por el pasado y obsesionados con el futuro, que todo tiene que ser planeado, porque si lo planeo, controlo todo y todo me va a salir bien, pero si no me sale bien como yo planeaba, entonces me me desborono porque no tengo las habilidades ni la flexibilidad para adaptarme a las cosas que son impredecibles. Ah, muchas veces en mi práctica yo le pregunto a mis clientes, me imagino que el año antes de COVID usted tenía todos los planes para ese año siguiente. Todos los tenemos, especialmente ahora en diciembre, que es una oportunidad de un año que se va y un año nuevo que llega el 24 y tenemos esa oportunidad de comenzar de nuevo. Pero, ¿quién sabía que COVID iba a venir? De pronto algunas personas sabían y no lo dijeron. ¿Cómo sabíamos que COVID iba a determinar cuándo salíamos? ¿Cómo interactuábamos? ¿Qué no debíamos poner? Si podíamos ir a trabajar, si podíamos salir, si no podíamos salir, si los muchachos iban a la escuela o no. Por tanto tiempo, nadie pudo predecir eso. Si no tenemos esa habilidad y flexibilidad de adaptación, Muchas personas y por eso es que ahora vemos tantos niveles muy altos, especialmente en adolescentes y niños de ansiedad y depresión después de COVID, porque fue el miedo que y viendo las noticias todo el tiempo que cuántas mu- muertes murieron, personas murieron hoy que si nos toca a nosotros, si regreso a la escuela, me voy a enfermar, me voy a morir, o voy a traer enfermedad a mi casa y mis padres van a morir. O sea, se crearon muchas, muchas, muchos mensajes que los muchachos empezaron a cargar y nadie, porque nadie de nosotros estaba preparado, supo cómo ayudarles a procesar y ahora cargan esos miedos del pasado y ansiedades del futuro. Entonces, con estas prácticas que podemos hacer individualmente y podemos hacer en familia, podemos ayudarnos, no no, otra vez, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero disfrutar un poco mejor el presente, porque es lo único que tenemos. Esa persona que usted tiene al frente, su esposa, su hijo, su padre, esa persona que usted tiene al frente, en este momento es lo único que usted tiene. Si usted valora el tiempo, no va a perder el tiempo en cosas que no son productivas. Y cuando yo digo productivas, es no que no tiene que haber un resultado tangible todo el tiempo. Productivo puede ser salir a caminar, otra vez cultivar su sistema, su mente, su espíritu, su cuerpo. Incluir a todas a las personas en su, en su círculo social. Una de los pro- mayores problemas que tenemos ahora con los adolescentes es que pasan tanto tiempo en, en internet, en medios sociales, que ya no saben cómo socializar. Salir de casa y salir donde hay personas, pueden ser familiares o extrañas, se ha convertido en una actividad estresante porque ya no tienen las habilidades sociales para interactuar porque no se valora el tiempo. Se cree que uno puede controlar el tiempo. Ah, yo lo hago después porque habrá tiempo. No todo se tiene que hacer ahora, pero cuando usted valora cada segundo y cada cada momento es precioso en su vida, usted le va a poder decir al tiempo qué hacer. Y en estos momentos, si es un momento de darle un abrazo a su hijo, dele un abrazo a su hijo. No espere para después. Si una forma de decirle, te quiero, ¿cómo estás? Cuéntame cómo fue tu día. Hágalo. La comida puede esperar. La limpieza puede esperar. El lavar la ropa puede esperar. Si usted es de esos papás que trabaja todo el tiempo porque, pues, como hispanos, como latinos, como inmigrantes, a eso vinimos, a trabajar. Pero cuando decidimos eh, formar familia, las perspectivas cambian. Es muy importante que usted trabaje. Su labor como persona trabajadora que aporta en su casa es esencial. Pero una cosa que yo he visto en los muchachos y que he presenciado en mi práctica es que los muchachos, los niños, Más recuerdan el tiempo que pasaron con los padres que los juguetes que los papás le compraron. Ah, es que yo le quiero dar todo lo que yo no pude tener. Es maravilloso. Pero dele a sus hijos el tiempo. No hay nada más valioso. Otra vez, si usted considera que el tiempo es lo más valioso, no solo para trabajar, sino para crear eh, conexiones personales, Usted le va a dedicar tiempo a su familia y le va a dedicar tiempo a sus hijos. Ellos van a recordar eso siempre. Algo que me cambió a mí como padre o como madre, hace muchísimos años cuando mi nena tenía probablemente como unos siete años, fue que alguien me preguntó, y me dijo, Lucy, ¿cómo quieres que tu hija te recuerde cuando tú ya no estés aquí? ¿Qué tipo de madre? ¿Qué tipo de persona? ¿Qué tipo de ejemplo? Y eso cambió mi perspectiva como madre, de disciplina 100% a tratar de equilibrar disciplina con, con relación. Que soy perfecta, nunca lo fui y nunca lo seré porque sigo siendo un ser humano. Pero trato de valorar el tiempo que paso conmigo misma, con mi familia, con mi hija y ahora con una nieta que adoro. ¿Ok? Vamos a una breve pausa y hablaremos sobre eh, los diferentes eh, eh, enlaces y lugares y páginas y herramientas que ustedes pueden utilizar todos los días para empezar a practicar la atención plena. Ya regresamos. Gracias por estar conmigo otra vez en Redescubriendo la Esperanza con Lucy. Eh, los los eh, enlaces y herramientas que voy a mencionar a continuación van a encontrarlos en las notas eh, que están adjuntos anexas a este podcast, ¿ok? Así que algunas cosas las van a poder escribir, pero si no estén en tiempo porque están escuchando cuando manejan o están ocupados, simplemente vayan a las notas y por favor, y allí van a estar los, los enlaces o las ideas. También, si ustedes tienen ideas de qué eh, temas debo eh, traer a este podcast o tienen preguntas, mándenme un mensaje. En every podcast está anexo a mi correo electrónico, uh, mi tele, el teléfono de la, mi práctica Rediscover Hope. Si, uh, si, obviamente, si no les contesto es porque estoy ocupada, estoy trabajando, o porque tengo... Estoy en mi tiempo libre, pero siempre voy a escuchar sus uh, comentarios todos los días. ¿okay? Hablemos sobre las los diferentes uh, herramientas de cómo practicar eh, atención plena todos los días. So I think, cuando yo estoy en mi práctica, a mí me gusta siempre dejar tareas para que las personas practiquen en casa y reforzar lo que hemos venido hablando en sesiones. Una, una página de internet que yo recomiendo, desafortunadamente todavía hay muy pocas, de pronto es algún proyecto para el futuro para mí, uh, hay muy pocas páginas eh, que tienen eh, ejercicios de atención plena en español, pero una de que es, uh, eh, que es la de UCLA, de University of California, Los Angeles, ellos no solo tienen una página de internet, ellos también tienen un podcast y ellos tienen una aplicación, ¿ok? Allí ellos tienen meditación de respiración, ellos tienen meditación, uh, eh, déjeme ver exactamente, lo que estábamos hablando, meditación para comer. Ellos le llaman meditación, pero es atención plena, de bondad amorosa. Muchas veces en nuestras vidas, por las cosas que nos han pasado o por las creencias que tenemos. Uh, no somos lo suficientemente misericordiosos con nosotros mismos. Y en esta de bondad amorosa es donde tú aprendes a cómo amarte a ti mismo, cómo perdonarte a ti mismo y cómo transmitir ese amor a las otras personas. Hay meditaciones de 14 minutos, meditaciones de 10 minutos, a cómo trabajar cuando estás en dificultades, tu respiración, enfocarte cómo escanear tu, tu cabeza, perdón, tu cuerpo de la cabeza a los pies, cada sensación, si tienes tensiones musculares, qué hacer. Eh, ellos también uh, tienen, no solo tienen en español, sino tienen en mixteco bajo y en mixteco alto. Eh, para los que no saben, eso es un, un dialecto, ¿ok? Entonces, uh, esa es una de las páginas que yo utilizo mucho y que recomiendo. Es UCLA Health Meditations. Y, uh, como les dije, el anexo va a estar en las notas. Una de las mejores aplicaciones que yo he visto, desafortunadamente solo está en inglés, pero uh, que, yo, que los, a los adolescentes les encanta. Los adultos también, pero los adolescentes les encanta. Y se llama Smiling Mind. Like Smiling Mind es una, es una aplicación australiana. Lo bueno es que ellos tienen, es gratis, totalmente gratis. Ustedes abren la cuenta y allí en el menú principal hay desde los tres años hasta adultos. Entonces ellos han dividido los programas por edades. Y cuando entran tienen para el sueño o tienen uh, meditaciones o... Aten- ejercicios para cuando estás caminando, cuando estás en el trabajo, cuando estás manejando. Ellos tienen muchísimo, el menú de ellos es grandísimo. Otra vez, ellos solo lo tienen en inglés y como es austral- australiano, lo tienen en algunos dialectos de su país, pero de resto, solo en inglés, ¿okay? ah, Hay otra que, um, una página que utilizamos muchos los terapistas que se llama Therapist Aid, y ellos tienen diferentes um, eh, folletos y hojas de trabajo que yo comparto, es, es, está disponible al público. Hay ciertas cosas como videos y cosas interactivas que tienes que pagar la membresía para tener acceso. Como lo utilizo tanto, yo lo tengo, pero lo, el otro eh, se utiliza, lo, lo utilizan mucho los terapistas para compartir en sesiones. Allí hay diferentes ejercicios de cómo hacer meditación plena. Una de las más sencillas es cómo y a qué hora, ¿verdad? De 15 a 30 minutos, a veces muchísimo muchísimo menos. Lo importante es la frecuencia y la consistencia. Estas cosas no suceden de la noche a la mañana. Es como el ejercicio físico. El primer día, si tu objetivo es caminar 30 minutos y a los 15 minutos ya estás agotado, pues sabes que necesitas un poco más para llegar a los 30, exactamente con esto, ¿ok? Es, te puedes sentar, te puedes acostar, te po- o sea, allí como concentrarte en tu respiración, qué hacer cuando la mente trata de irse a otras cosas, cómo traerla de regreso. Hay una eh, que en su eh, de ejercicio de atención plena, que en inglés se llama eh, RAIN en esta misma página, donde brain is recognize, allow, investigate and nurture. So, lo primero es que tú mismo te reconozcas. ¿Qué está pasando en el presente? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cuáles son tus sensaciones físicas? ¿Qué está pasando alrededor tuyo? Nombra esas cosas. Dilas en voz alta o dilas en silencio. Observa y, y cuando estés en eso, observa como si estuvieras. Arriba, como si estuvieras viendo una película de ti mismo. O sea, en, en atención plena también hay una aceptación radical de lo que somos. Lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Cuando aceptamos lo que es, decidimos que queremos mejorar, sabiendo que nunca vamos a ser perfectos, pero aceptamos los, los, los seres humanos. A veces siempre estamos buscando la perfección que no existe, pero cuando tú aceptas tu humanidad, cuando tú aceptas las cosas que debes mejorar y también las cosas que sus fortalezas, esa es aceptación radical de ti mismo. Investiga lo que está pasando. En estas prácticas nosotros no pretendemos que no estamos sintiendo algo. En estas prácticas exactamente es lo contrario. En estas prácticas estamos eh, aceptando Cómo nos sentimos, los sentimientos, los pensamientos, nunca los negamos, pero los aceptamos, pero no dejamos que nos dominen. Okay? Entonces, todos estos son los beneficios de, de practicar atención plena todos los días. Eh, eh, si usted va a YouTube, you sabe, u- otra vez, si vas a utilizar el tiempo, utiliza los medios sociales como algo que te alimenten no algo que te quite, ¿ok? El pasar viendo videos mucho tiempo, o sea, nada malo de dedicarse un tiempito a ver cosas chistosas, ¿verdad? Que nos haga reír porque la risa y el humor nos relaja. Pero si son horas, horas, en realidad la, la, eh, hay unos eh, estudios que muestran que después de una hora es pérdida de tiempo. Pero si utilizas después de media hora los medios sociales como algo que te alimente, utilízalo. Vea YouTube, vea siempre hay videos de atención plena y allí sí hay muchísimo en español y hay muchas explicaciones de por qué utilizarlo. Por ejemplo, como les dije, el bajar la tensión muscular, la, la la presión arterial, los niveles de cortisol. De cortisol es una, la hormona del estrés y cuando hemos pasado por eh, tiempos muy estresantes por mucho tiempo, creamos eh, eh, niveles de cortisol crónicos, o sea que nunca bajan y cuando el nivel de cortisol nunca baja y se convierte en algo crónico, empieza a atacar nuestras células del cuerpo, nos enferma. Y para aquellos que, que quieren bajar peso, no les deja, ¿ok? No los deja dormir, otra vez produce mucha ansiedad. O sea, hay muchas cosas. Hay muchos recursos en internet. Utilicen los medios sociales como algo beneficioso que los llene, que los haga crecer y no algo que les quite. Que les quite el tiempo, que les quite el ánimo, porque muchas veces... Y el, el, los medios sociales producen más ansiedad que, que uh, otra cosa. Si pasamos mucho tiempo viendo cosas que no son realistas, como la vida de los famosos o algo así, utilicen los medios para su propio beneficio. Tomen control de los medios. Tomen control de su propia salud mental, de su propia salud física. Y valoren el tiempo. El tiempo es precioso y lo único que tienen es el ahora. Gracias por estar conmigo, por compartir este tiempo con Lucy y nos vemos la próxima semana. Recuerden, todos los viernes hay un nuevo podcast en Redescubriendo la Esperanza con Lucy. Que tengan buen día.